0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge von Lex Talk About Tax, dem Podcast von Lex Office zur Zukunftskanzlei. Heute wird es besonders spannend, das kann ich euch schon versprechen, auch für unsere Zuhörerinnen, denn heute begrüßen Carola Heine und ich im Studio Peter Solf vom Deutschen Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V. Und wir sprechen über Themen, die jeder Steuerberater kennen sollte, der Unternehmerinnen berät. Hallo Peter.
1: Hallo. Hallo. Ich freue mich, ja. dabei zu sein.
2: <lacht> ja, hallo Peter. Herzlich willkommen auch von mir. Der Olaf hat recht, das ist, wir haben heute ein paar super, super spannende Themen. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich dich bitten, dich unseren Zuhörerinnen ein bisschen vorzustellen. Also, wie bist du das geworden, was du jetzt bist? Was hast du gemacht? Wer bist du? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich heiße Peter Solf. Ich bin Rechtsanwalt und beim Deutschen Schutzverband als Syndikusrechtsanwalt. Äh, und ähm, ja, ich habe das studiert und bin dann irgendwann in dem Bereich Wettbewerbsrecht gelandet und habe das dann irgendwann sehr stark fokussiert auf den Bereich, wo Wettbewerbsrecht und Strafrecht zusammentrifft. Und äh, wenn man da mal eine Schnittmenge bildet, dann ist man schnell in dem Bereich Betrug. Und beim Schutzverband bearbeiten wir im Grunde genommen alle Fälle von Betrug, die dann äh, in Richtung, ich sage mal, Irreführung, Täuschung gehen und die insbesondere eine Vielzahl von äh, Betroffenen äh, oder beziehungsweise von Opfern äh, beinhaltet und äh, also Betrugsmaschen, wo man sehr viele Leute mit erreichen kann, mit relativ wenig Aufwand und aber gleichzeitig auch relativ viel Geld mitmachen kann. Wir versuchen das zu unterbinden beim Schutzverband. Ich bin dort Geschäftsführer. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit auch selber eigene wettbewerbsrechtliche Verfahren eingeleitet, würden das auch jetzt noch machen. Äh, momentan mangelt es etwas daran, dass wir keine Gegner haben, die wirklich erkannt nach außen in Erscheinung treten. Das sind immer Unbekannte, es sind anonyme Gegner, die äh, auch nur sehr schwer auszumachen sind. Und deswegen konzentrieren wir uns momentan auch eher auf Präventivmaßnahmen, verschiedenster Art ähm, Warnung vor den gerade aktuellen Maschen. Da gibt es immer einige, die dann auch parallel laufen. Gleichzeitig äh, versuchen wir aber dann trotzdem auch hier äh, Rechtsverfolgung anzustoßen und zwar in dem Sinne, dass wir hier auch in diesen Fällen, wenn die bei uns landen, das nach entsprechender Überprüfung zur Staatsanwaltschaft bringen und hier auch selber in eigenem Namen Strafanzeige erstatten. Manche Leute erwarten von uns sowas wie Sammelklagen, das machen wir nicht. Wir werden immer in eigenem Namen tätig und versuchen halt aber trotzdem noch Betroffenen Hilfestellung zu geben, indem wir ihnen allgemeine Tipps geben, wie sie sich verhalten können. Und was auch immer ganz wichtig ist, für viele Betroffene ist, äh, steht die Existenz schon auf dem Spiel, wenn sie mit ziemlich hohen Forderungen konfrontiert sind und meinen, sie müssten dann irgendwie zahlen. Letztendlich aber das Ganze nur darin mündet, dass äh, hier ein Säbelrasseln kommt und letztendlich aber keine, keine Taten folgen im Sinne von gerichtlichen Auseinandersetzungen. Aber das wissen die Betroffenen vorher eben nicht und deswegen muss man ihnen da etwas unter die Arme greifen.
2: Jetzt bist du schon ganz tief in das Thema gesprungen. Unsere Zuhörerinnen äh, haben wir jetzt nur informiert, also dass du vom Deutschen Schutzverband geben Wirtschaftskriminalität kommst. Ähm, hat es, hat er eine offizielle Mission, eine offizielle Aufgabe oder nehmt ihr alles, was gerade ähm, äh, sich tut, was an, an kriminellen Aktivitäten bei euch, sag ich mal, an den Strand gespült wird oder habt ihr eine, eine Mission, eine, eine festgelegte Aufgabe, um welche Sachen ihr euch kümmert? Wie macht ihr das?
1: Nein, wir sind da sehr offen. Ich meine, laut unserer Satzung, wir sind ein Verein, können wir alle Bereiche von Wirtschaftskriminalität angreifen, aufgreifen und ähm, der Verband selber ist äh, über 100 Jahre alt in verschiedenen Inkarnationen und auch Aufgabenstellungen. Ursprünglich mal äh, hat er sich auch die Bekämpfung von Korruption auf die Fahnen geschrieben, das haben wir auch eine Zeit lang gemacht. Und äh, jetzt haben wir, wie gesagt, diesen Bereich, der mehr oder weniger ausschließlich Gewerbetreibende betrifft. Gewerbetreibende als Opfer, ab und zu kommen auch Fälle dazu, wo Verbraucher betroffen sind, aber wenn ich so runterbrechen würde, sind wir so etwas wie Verbraucherzentralen für Gewerbetreibende.
0: Also ich merke das schon, es gibt unglaublich viele Themen, über die man in diesem Zusammenhang sprechen kann und äh, ich habe so Spoiler Alert, das eine oder andere Gefühl, dass wir vielleicht auch eine weitere Podcast-Folge machen können. Aber lass uns heute mal anfangen mit unseriösen Geschäftspraktiken. Du hast es schon angedeutet. Ganz konkret wollen wir nämlich heute äh, dazu beitragen, dass mehr Menschen auf Fake-Rechnungen und Formulare aufmerksam gemacht werden. Denn sogenannte Fake-Rechnungen sind nicht irgendwie so eine kleine Sache, sondern äh, die sind ein richtiges Phänomen. Kannst du bitte unseren HörerInnen erzählen, worum es dabei genau geht?
1: Ja, wir nennen es bei uns Formularfallen. Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass man auf irgendwas hereinfällt, wenn man amtliche Formulare ausfüllt, sondern dass man eine ein Formular erhält, das aussieht wie eine Rechnung. soll heißen, ähm, ich bekomme hier eine Abrechnung für eine Leistung, die möglicherweise auch erbracht wurde, wo ich ungefähr weiß, worum es dann da letztendlich geht, weil ich gerade was bei einer Behörde beantragt habe zum Beispiel. Dann kommt diese Rechnung, und ich kann auch gleich auf diese Rechnung zahlen. Meistens sind dann vorausgefüllte Überweisungsträger beigefügt. Und äh, ich sage mal so, wer jetzt nicht so viel Zeit hat und auch nicht die Muße hat, jetzt so ein Formular, den, den Text des Kleingedruckten einmal ganz durchzugehen, der zahlt äh, ungeprüft. Und äh, das ist eben die Krux an der Sache. Man wirft da im Grunde genommen gutes Geld einem sehr unseriösen Geschäftsmodell hinterher.
2: Du meinst jetzt solche Sachen wie diese Handelsregisterrechnungen, die kommen. Man, man denkt, die wäre echt, weil die Siegel und irgendwelche Bildchen haben und sehr echt aussehen. Aber die ja. sind nicht echt.
1: Die sind nicht echt. Also Handelsregisterabrechnungen ähm, sind im Grunde genommen der Klassiker dieses Genres. Gibt seit Jahrzehnten und erstaunlicherweise auch seit Jahrzehnten in dieser Printversion unverändert. Kommen auf den Postweg. Und äh, das ist jetzt nicht irgendwie zentral gesteuert, sondern jeder, ähm, der ja sowas mal erhalten hat, könnte theoretisch auf die Idee kommen, selber dieses Geschäftsmodell zu betreiben. Er hätte dann sogar eine Vorlage. Ich will das jetzt nicht äh, irgendwie anpreisen, aber diverse Strafurteile in diesem Bereich haben das tatsächlich gezeigt. Auf die Strafurteile würde ich ganz gerne nochmal zurückkommen. Äh, will damit nur sagen, es erfordert keinen Riesenaufwand, äh, dieses Geschäftsmodell auch zu betreiben. Die Daten, um die es geht und damit die Daten von Betroffenen, von potenziellen Opfern, die werden veröffentlicht im Internet, ganz einfach zu finden unter den Verzeichnissen, die eben auch der Bundesanzeigerverlag herausgibt. Und jedes Mal dann, wenn ich ähm, zum Beispiel einen Handelsregistereintrag beantragt habe, dann erscheint er irgendwann, wird veröffentlicht und im Zeitpunkt der Veröffentlichung, kommt dann äh, auch ein Trittbrettfahrer auf den Plan, der sich diese Daten, diese Veröffentlichungsdaten abgreift und auf eine eigene Rechnung setzt und den Betroffenen dazukommen lässt. Der denkt natürlich, das ist jetzt die offizielle Abrechnung vom Amtsgericht, wo ich jetzt dann da im Register eingetragen bin. Tatsächlich ist das eben dieser Trittbrettfahrer. Und das perfide daran ist, die eigentliche Abrechnung kommt erst Einige Tage später, weil das nicht taggleich erfolgt, wie seit dieses Trittbrettfahrers, der auch die entsprechende Software dafür zur Hand hat, um das sofort aktuell abzugreifen und dann in die eigene Rechnung einzusetzen. Ähm, es wird aber noch besser. Es bleibt nicht bei einem Trittbrettfahrer, sondern dann kommen in aller Regel dann noch weitere auf den Plan. Und ähm, man gräbt sich damit natürlich so ein bisschen selbst das Wasser ab. Denn in dem Zeitpunkt, wo ich als Betroffener solche Rechnungen erhalte, sehe ich ja plötzlich, was da für ein Spiel gespielt wird und äh, merke dann möglicherweise doch, dass das hier eben verschiedene Trittbrettfahrer sind, die mich da angehen. Ähm, also insofern wird das Ganze wieder so ein bisschen konterferiert. Aber der Erste, der hier kommt, malt natürlich auch und bei dem ist die Chance, dass der Betroffene darauf zahlt, am größten.
2: Also die konkurrieren praktisch auch noch und versuchen, die ja. schnellsten zu sein, weil man auf den ersten, am ehesten reinfällt.
1: Genau. Wir haben, haben wir. So, Ich, ich sage mal so, wir haben jetzt zum Beispiel im Vorjahr 57 neue, neue Anbieter für dieses Geschäftsmodell registriert. Und die treten ja auch nicht unmittelbar nacheinander auf, sondern teilweise auch zeitgleich. Also ähm, man muss schon damit rechnen, dass man da von verschiedener Seite aus angegangen wird.
2: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sollten auch wissen, dass es schon seit dem 1. Januar eine Zusammenarbeit von LexOffice mit dem Schutzverband gibt. Die vom Schutzverband veröffentlichten Daten der Formularfallen werden in LexOffice eingepflegt und Kundinnen und Kunden werden vor einer Überweisung darauf hingewiesen, dass die betreffende IBAN bei Formulierungen oder einem Phishing-Angriff verwendet wurde. Rein rechtlich darf LexOffice nicht jede IBAN sofort sperren, aber der Hinweis ist so prominent platziert, dass sich die Anwenderin eine Überweisung sicherlich zwei- bis dreimal überlegen. Und damit ist er sehr wirksam. Ich weiß von LexOffice, dass so schon zahlreiche Kunden vor einer Überweisung auf ein Betriebskonto abgehalten wurden. Und wir haben im LexOffice-Blog auch schon einen ausführlichen Bericht dazu geschrieben, den wir in den Show Notes verlinken werden. Das ist eine super Sache, so läuft niemand in diese Falle. Wer sind denn die häufigsten Opfer? Also Gründer natürlich. Gibt es noch andere Zielgruppen, wo man sagen kann, da die sollten aufmerksam sein ähm, oder sind da die üblichsten Opfer?
1: Nein, das ist äh, im Grunde genommen weder branchenbezogen oder branchenspeziell noch irgendwie auf die Größe des Betriebs bezogen. Also ich sag mal so, beim mittelgroßen Betrieb, der auch schon eine Weile existiert, äh, ist die Chance auch relativ groß, dass da so eine Zahlung durchgeht, weil das jetzt auch nicht mehr vom Geschäftsführer irgendwo abgesegnet wird, sondern wirklich ungeprüft durch Buchhaltung durchlaufen kann. Bei einem Existenzgründer haben wir eben eine andere, ich sag mal, eine andere Gefahrenlage. Der ist dann möglicherweise erstmal Einzelkämpfer, muss sich durch diesen ganzen Papierkram äh, durchwühlen und hat es dann naturgemäß schwer hier wirklich. Ähm, vom Weizen zu trennen. Also da gehört meines Erachtens schon ein geübter Blick dazu.
2: Aber wieso funktioniert das so gut? Ich meine, wenn ich eine Rechnung bekomme, klar als Gründer, Handelskammer-Eintrag Handelskammer und so, aber da gehen ja Summen über die Theke jedes Jahr. Ja. Äh, was, was, ist da, also was, was passiert da, damit dieser, dieser schäbige Trick so gut funktioniert?
1: Also man möchte sich ja irgendwie noch den Anschein geben, schon allein, um sich zum Beispiel vor Strafverfolgungsbehörden zu rechtfertigen, dass man äh, das Ganze als Angebot kaschiert. Dass man sagt, hier ist ein Angebot und du kannst darauf eingehen, lieber Betroffener oder eben nicht. Du musst dir das halt eben vorher genau anschauen. Ähm, das Argument kommt natürlich schon und es gibt auch Richter, die in dieser Hinsicht dann argumentieren oder auch Staatsanwälte. Letztendlich ist allerdings der Hinweis darauf, dass es sich bei diesen Formularen um rechtlich gesehen Angebote handelt, dermaßen tief im Kleingedruckten verborgen, dass ich den zumindest bei einem gewissen Grad an Aufmerksamkeit letztendlich überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. So, und wenn ich jetzt wirklich ein Existenzgründer bin, jemand, der geschäftlich unerfahren ist und sowas zum ersten Mal sieht, dann äh, falle ich da auch sehr schnell drauf rein. Das ist einfach so.
2: Also nicht also, also,
1: im Grunde genommen an der, Auf an, der, an der relativ niedrigen Aufmerksamkeitsschwelle und an mangelnder geschäftlicher Erfahrung.
2: Also bei der Menge an Fällen hört sich das für mich so an, als wenn die Steuerberatenden, die mit Gründern arbeiten, das in ihre ganz normale Beratung aufnehmen sollten, davor zu warnen. Also ja. das scheint mir, Information ist, also wenn die Sachen als Angebot Angebote getarnt sind, dann kann man die ja nicht einfach verbieten, nehme ich an. Also das hört sich genau. zumindest nicht so an.
1: Genau. Was,
2: was können wir dagegen tun, dass diese wahnsinnige Abzockerwelle läuft? Kann man was anderes machen, als äh, zu informieren, wie mit dieser Podcast-Folge? Was macht denn euer Verband? Habt ihr da irgendwelche konkreten Sachen, die ihr durchdrücken könnt? Oder ist es einfach Information, 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 bis endlich alle begriffen haben, dass nicht jede Rechnung äh, bezahlt werden sollte?
1: Also als wichtigste Präventivmaßnahme ist tatsächlich Informationsweitergabe notwendig. Und wir versuchen das auch über alle möglichen Verteiler äh, dann eben hinzubekommen. Wir haben zum Beispiel als Mitglieder wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge, haben wir so gut wie sämtliche Industrie- und Handelskammern in Deutschland, die ja auch wiederum Gewerbetreibende als Pflichtmitglieder führen, die dann mehr oder weniger eine sehr mittelbare Mitgliedschaft auch bei uns begründen. Und ähm, wir stehen da in Kontakt auch mit den ganzen Industrie- und Handelskammern, streuen da eben auch nochmal unsere Informationen, Aber wir gehen auch äh, sehr stark dazu über, sämtliche dieser Informationen, wenn es geht, auch direkt nach draußen zu tragen, sowas dann eben über die Internetseite. Denn wer mal auf sowas hereingefallen ist, wird sich wird zunächst mal auch versuchen äh, zu googeln, um was für ein Geschäftsmodell es sich dann handelt und er landet dann irgendwann auch bei uns.
2: Also im Grunde bräuchtet ihr die Software, die diese Betrüger brauchen und müsste schneller sein als die.
1: Um dann entsprechende Warnhinweise an jeden individuell herauszugeben. Das wäre allerdings auch sehr aufwendig.
2: Ja, aufwendig, aber vielleicht wäre das eine Postkarte, die andere Leute, die anderen Leuten die Existenz rettet. ne?
1: Ja, das ist richtig, das stimmt.
2: Das wäre auch eine coole Aktion, ehrlich gesagt. ne? Dann kriegen Sie Post, aber dann ist es die richtige.
1: Ja, <lacht> nein, also ich sage mal so, es, ist, es existieren ja auch tatsächlich Warnhinweise, teilweise von uns oder von uns auch lanciert, zum Beispiel auch bei den ganzen Amtsgerichten, ähm, mit denen die Leute ja dann auch zu tun haben. Die entstehen dann auch entsprechende Warnhinweise rein, oder fügen die dann auch tatsächlich ihrem Schriftverkehr bei? Also wer will und wer das aufmerksam liest, also aufmerksamer natürlich als äh, bisher dann eben, der äh, kriegt dann auch irgendwann mit, äh, worauf er da letztendlich achten muss. Habt, habt
2: ihr auch wirklich mit den einzelnen Fällen zu tun? Sprecht ihr Menschen, denen das passiert ist? Oder landen bei euch eher so diese, diese ähm, Ergebnisse von den ganzen Geschichten? Oder sprecht ihr auch mit den Menschen?
1: Nein, wir sprechen auch mit den Menschen. Die Leute rufen dann tatsächlich bei uns an. Äh, entweder, weil sie uns im Netz gefunden haben oder weil sie denken, man geht dann zuerst mal zu einer Verbraucherzentrale. Mhm. Und die erste Frage ist dann, natürlich sind sie Gewerbetreibender und wenn ich das dann bejahe, dann heißt es, dann gehen sie zum Schutzverband. Ähm, wir weisen diese Leute ja auch nicht ab. Wir wollen ja eben auch erreichen, dass da nicht weitere unnötige Zahlungen rausgehen. Das heißt, wir versuchen denen am Telefon auch so ein bisschen moralischen Beistand zu geben. Ich sage das ganz bewusst, um äh, auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu sagen, äh, okay, ihr seid jetzt darauf reingefallen und ihr werdet jetzt möglicherweise noch weiter zur Kasse gebeten, lasst das, es lohnt sich nicht. Und äh, es lohnt sich nur jetzt auch tatsächlich dagegen zu halten und zu sagen, wir zahlen eben nicht, um dann eben auch weitere Mahnungen und Ähnliches zu vermeiden. Man muss auch nicht sofort zum Rechtsanwalt gehen mit solchen Geschichten, äh, ganz abgesehen davon, dass sich der oder die meisten dieser Betroffenen das vielleicht auch gar nicht leisten können.
2: Ja, das ist ja noch ein sehr wichtiger Punkt, der dazukommt. Ne? Ja. Also ein, einmal, dass einige von diesen Firmen direkt mit Inkassodrohungen drohungen arbeiten, was einen Normalmenschen Menschen ja auch erschreckt oder erschrecken ja. sollte. Ja. Und dann dieses Gefühl, versagt zu haben und was Blödes gemacht zu haben und ja. sich dann also auch noch in der Existenz angegriffen zu fühlen, dadurch, dass man denkt, man ist nicht schlau genug für das ganze Business. Mhm. Da kommen ja ganz viele Sachen zusammen, warum das so wichtig ist. Ne?
1: Genau.
2: Also, man sollte vielleicht auch mal wirklich einfach sagen, du bist da nicht der letzte Depp, weil dir das passiert ist, sondern du bist ein ganz normaler Unternehmer, der auf eine sehr ausgefeilte und extrem kriminelle Masche reingefallen ist, wie Millionen andere auch bereits. Und äh, den Leuten das auch mitgeben, so ein bisschen als inneres Rüstzeug, ne, dass sie sich nicht so fühlen, als ob sie da wirklich auf ganzer Linie versagt hätten. Ne, das haben sie ja nicht. ne? Das genau. ist ja organisiertes Verbrechen vom Perfidesten, was da abläuft.
1: Ja, man muss sich da jetzt auch nicht schämen. Also es passiert jedem und es passiert in den besten Familien. Ja. Das beobachten wir immer, selbst in Rechtsanwaltskanzleien passiert sowas.
2: Oh Gott, also von ja.
1: daher, das ist jetzt nicht irgendwie ehrenrührig und man kann sich da auch durchaus melden. Und wir haben auch nichts dagegen, wenn sich die Leute bei uns melden, denn auf diese Art und Weise können wir auch den Umfang von bestimmten Aussendungen einfach abschätzen und ja. dann entsprechend hochrechnen. Das ist, das ist natürlich auch schon sehr wichtig. Ich würde aber ganz gerne im Hinblick auf die Frage, wie kann ich mich selber verhalten, nochmal differenzieren zwischen zwei Untergruppen dieses Geschäftsmodells. Wir haben, einfach, wir haben einmal das, was wir am Anfang äh, angesprochen hatten, nämlich diese Handelsregistereintragungen. Da ist es so, ich bekomme dieses Formular, der Zahlschein ist beigefügt, ich fülle das aus, die Zahlung geht raus und das Geld sehe ich wahrscheinlich nicht mehr wieder. Ich kann da natürlich auch noch das Geld zurückfordern oder wenn ich das schnell genug merke, zum Beispiel durch irgendwelche Warnhinweise, die dann irgendwo im Netz erscheinen, kann ich erster Schritt Hausbank informieren, dass das Geld zurückgebucht wird. Ich kann mich an die Empfängerbank wenden und meinen Anspruch dort anmelden. Das wird natürlich schwierig, wenn diese Bank im Ausland ist können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, welche konnten im Ausland unterhalten werden und welche in Deutschland. Ähm, und äh, Aber da kommt dann irgendwann nichts mehr. Also die Sache ist im Grunde genommen, der Fall ist damit abgeschlossen. Die Zahlung ist <lacht> rausgegangen. Ich sehe die 800 Euro nicht mehr. Ja. Und damit ist für mich äh, die Sache klar. Ich bin ein gebranntes Kind für nächstes Mal. Das wird mir wahrscheinlich dann eben nicht mehr passieren. Die andere Variante sieht so aus. Ich erhalte ein Formular, äh, hier geht es um, um Branchenverzeichnisse und Ähnliches. Hier halt ein Formular, auch wieder ein Angebotsformular. Auch das steht wieder irgendwo im Kleingedruckten drin. Und es sieht so aus, als wolle man da eine Bestätigung meiner Daten haben. sind mhm. eingedruckt. Ähm, ich checke das kurz und unterschreibe, dann schicke das wieder zurück. Der Versender sagt, ich habe das schon veröffentlicht irgendwo. Bitte, es geht wirklich nur noch um Datenbestätigung. Tatsächlich steht aber irgendwo im Kleingedruckten, ganz klein wirklich auch, das ist ein mehrjähriger Vertrag. Wenn du jetzt die Unterschrift leistest, dann bist du mit, weiß ich nicht, 1800 Euro dann dabei, über zwei Jahre. Ähm, da ist natürlich, hier sind andere Abwehrmaßnahmen gefragt. Ähm, denn wenn ich jetzt sage, ich zahle nicht, dann kommen diese ganzen Mahnungen und vielleicht auch in Inkassounternehmen und im schlimmsten Falle, auch noch ein Anwalt, der dann tatsächlich ein gerichtliches Verfahren einleitet. Da lohnt es sich dann wirklich, entweder gleich den Vertrag vorsorglich anzufechten, wegen arglistiger Täuschung. Wie man das macht, sieht man auf unserer Webseite, da haben wir ein entsprechendes Muster eingestellt. Das wäre im Grunde genommen die Grundvoraussetzung, um sich für den Fall eines gerichtlichen Verfahrens erfolgreich verteidigen zu können. Wenn ich nicht angefochten habe als Gewerbetreibende, ich habe ja kein Widerrufsrecht wie ein Verbraucher, dann ähm, ist das schon mal ein erster Schritt. Aber auch da muss man jetzt in diesem Anfangsstadium noch nicht Rechtsanwälte beauftragen. Ich würde es allerdings dann machen, wenn das Ganze derart eskaliert, dass die ganze, dass der Fall dann eben doch zu Gericht geht und man dann auch hier zum Beispiel ähm, vom Gericht die Klage zugestellt bekommt.
2: Wie viele wehren sich denn gerichtlich? Kann man das sagen?
1: Ähm, da gibt es schon einige. Und es gibt natürlich auch Anwälte, die dann darauf spezialisiert sind, in einem Fall auch die Betroffenen zu verteidigen. Da muss man dann gegebenenfalls mal googeln. Aber äh, ich würde wirklich abwarten, bis es denn soweit ist. Denn hier gilt Ähnliches wie in den anderen Fällen auch. Äh, viel Säbelrassen, ohne dass da letztendlich auch was folgt. Denn man muss sich vorstellen im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung, äh, müsste sich dann auch dieses Versenderunternehmen äh, stellen, die Karten auf den Tisch legen. Äh, ich sagte ja schon, meistens möchte man dann auch unbekannt bleiben. Und dann müsste ich auch nun tatsächlich sagen, wo ich tatsächlich sitze, was das für eine Gesellschaft ist. Ähm, also man ist dann plötzlich nicht mehr anonym. Okay.
2: Also, okay, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Klar, die wollen ja, ja weitermachen, ne?
1: Ja. Also ein Klassiker okay. in diesem Bereich ist zum Beispiel, das ist jetzt eine sehr spezielle Branche, aber ich würde es trotzdem erwähnen, Messeverzeichnisse.
2: Okay, was passiert mit Messeverzeichnissen? Was machen die da an
1: Betrug? Also wenn ich, wenn ich Aussteller bin und auf einer Messe präsent sein möchte, werde ich in ein Messeverzeichnis aufgenommen. Das sind dann auch meistens solche Printkataloge und die dienen dazu, ähm, Connections zu schaffen zwischen zwischen Leuten, die sich dann auf dieser Messe dann eben treffen und die Leistung, die in diesem Zusammenhang erbracht wird, also dieses Messeverzeichnis aufzulegen, äh, muss natürlich auch bezahlt werden, ganz klar. Und da kommen dann auch Treppbrettfahrer wieder auf den Plan, die das, äh, und zwar ein, ein Spezieller, der das auch seit Jahrzehnten betreibt, und zwar immer aus dem lateinamerikanischen Raum, komischerweise, ähm, wo man dann letztendlich, äh, auch wenn man sich dann dagegen wehrt, äh, nie ein Kontakt mit diesen Herrschaften zustande kommt. Also man arbeitet da unter allen möglichen Scheinadressen und da wird auch wirklich äh, sehr notorisch gemahnt, aber auch dort wird natürlich nicht beklagt weil man müsste ja dann seitens dieses Unternehmens, was angeblich in Costa Rica sitzt, vor ein deutsches Gericht ziehen, um da einen Titel gegen den Betroffenen zu erwirken. Aber da fühlen sich auch viele Leute nun äh, sehr stark unter Druck gesetzt, und auch da muss man sagen, es passiert nichts. Aber das, das müssen, muss den Leuten dann tatsächlich erstmal vermittelt werden.
0: Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, klingt alles wirklich extrem bedenklich und. Ähm ist, äh, es, es kommt dann ja wahrscheinlich auch wirklich überraschend. Äh, das heißt also, man, man stellt sich da ja gar nicht drauf ein. Man ist ja als Gründerin ist man ja irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt und plötzlich kommt sowas. Und man will ja dann auch nicht irgendwie die eigene Zahlungsmoral in Frage stellen, indem man irgendwelche Rechnungen äh, verbaselt oder sowas. Also äh, ich fasse das mal kurz zusammen. In jedem Fall solche Dinge, die wie ein offizielles Schreiben aussehen, auch deutlich und gründlich lesen. Die, das, das Checken der Bankverbindung, also ähm, gibt es da eine Blacklist irgendwie für, für Bankverbindungen, wo ich mal sagen kann, äh, da besser nicht hinüberweisen? Gibt es da irgendwie sowas in diese Richtung? Ähm, wenn ich mir nicht sicher bin, weil ich habe ja noch keine Ahnung davon.
1: Also es sind, es sind keine echten Blacklisten in dem Sinne, aber wer sich bei uns erkundigen würde, dem würden wir das bestimmt auch vermitteln. Also wir führen die natürlich intern auch, ganz klar, ja. aber das, sind, das ist immer auf den Einzelfall bezogen. Also jede Bankverbindung, die in diesem Zusammenhang auftaucht, listen wir hier natürlich auch und ähm, versuchen anhand dessen dann einzuschätzen, einzuschätzen, ob es zum Beispiel Sinn macht, bei bereits erfolgter Zahlung hier ein relativ aufwendiges Rückforderungsverfahren äh, einzuleiten. Könnte ich ja auch machen. Solange das Geld noch nicht äh, von dem Konto geräumt ist, habe ich ja eine theoretische Möglichkeit, noch darauf zurückzugreifen, oder aber, wenn ich äh, mich an den vielleicht dann doch nicht ganz so anonymen Versender wende und hier sehr scharf meine Rückforderungsansprüche geltend macht, der ein oder andere zahlt auch tatsächlich zurück. Wir haben das auch schon erlebt.
2: Ja, also es ist, äh, du findest auch, dass das sinnvoll wäre, wenn Steuerberatende sich über diese Themen informieren, praktisch In nicht Fall. jedes Mal neu recherchieren müssen, wenn sowas auftaucht, sondern die Pappenheimer schon kennen und das zu einem Teil der Gründungsberatung machen. Kann, findet man auf euren Seiten eine Checklist für solche Beratenden von Gründerinnen oder so, oder wäre das vielleicht eine gute Idee, dass ja, jemand... Ja. ja,
1: ja. wir haben Tipps für Betroffene, für dieses Geschäftsmodell auch, findet man auf unserer Seite, relativ komprimiert. Also äh, es dient wirklich dazu, eben den Druck äh, von den Betroffenen zu nehmen und den zu vermitteln ich habe hier Möglichkeiten, mich zu verteidigen und ich muss jetzt hier nicht noch mehr Geld hinterherwerfen. Ja. Das gilt Das gilt aber tatsächlich natürlich auch für Steuerberater. Wir haben auch mit Notaren, standen wir schon in Kontakt, wir haben Flyer rausgegeben, äh, die dann bei den einzelnen Notaren hinterlegt wurden und im Augenblick nun der Firmengründung dann nochmal den Betroffenen zur Hand gegeben wurden, um dann eben zu sagen, passt an dieser und jener Stelle auf, was euch da ins Haus flattert. Und äh, erkundigt euch äh, im Zweifel nochmal bei dem Berufsverband, bei eurem Notar. Und äh, letztendlich äh, muss man dann sehen, was steckt hinter die, was, was steckt hinter diesen Formularen, die ich da bekomme. Und gibt es da tatsächlich eine Zahlungsverpflichtung oder ist das wirklich da nur Säbelrasseln?
2: Also dieser Bezahlreflex, der ich finde, der wäre ja gar nicht möglich, wenn wir nicht so bürokratie bürokratiemonstren hätten überall. Ne? Ja. Wenn das, also ich frage mich dann immer, ist das in anderen Ländern auch so? Ne? Wird man in Costa Rica mit der gleichen Begeisterung sofort bezahlen, um keinen Ärger zu kriegen? Oder haben wir da irgendwie so auch so ein bisschen so ein Mentalitätsproblem, frage ich mich dann in dem Moment immer. Wir haben ja viel zu viel Bürokratie. Und ja. diese Dinger kommen ausgerechnet per Post auch noch. Ne? Die wirken dann ja auch gleich ganz anders. Ja. Das ist wahnsinnig.
1: Ich kann es nicht beurteilen, wie es in Costa Rica ist, ganz klar. Und ich glaube auch nicht, dass diese Destination, äh, dass das ein Zufall ist, dass sie gewählt wurde. Das klingt jetzt einfach ja. exotisch. Aber es ist auch ein europäisches Phänomen. Und ähm, es ist in vielen europäischen Ländern so, dass sogar die gleiche Art von Formularen verwendet wurden. Stehen wir ich natürlich auch mit in Kontakt ja. mit den vergleichbaren Verbänden, auch im Ausland, aber zum Beispiel mit Österreich und der Schweiz, also dem, dem weiteren deutschsprachigen Ausland, die machen genau die gleichen Erfahrungen damit. Das läuft da ganz genauso. Ob das jetzt an der deutschen Sprache liegt oder so einer gewissen Bürokratiehörigkeit, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist jetzt kein ausschließlich deutsches Phänomen.
2: Okay, spannend. Also alles ist leider sehr, sehr spannend an dem Thema. Ja. Also vielen Dank, dass du das so ausführlich erklärst. Ich würde gerne die Kontaktdaten von eurem Schutzverband auch mit in die Shownotes setzen. Wenn dann noch jemand Fragen hat, der kann es dann ja bei euch melden. Sehr gerne. Ja. Okay. Und
0: ich werde mal in unserem Gründerportal Lex Rocket nachschauen, ob wir diese Informationen dort auch schon haben. Ich äh stelle fest, wenn es äh, etwas wie ein Gründerportal gibt, das man anbietet oder sowas, dann sollte da zumindest mal ein Hinweis sein oder eine Information zu solchen Formularen. Vielleicht können wir das ja irgendwie mit euch in Verbindung bringen, aber das würde ich auf jeden Fall mal anregen, denn ähm, ich äh, habe da äh, Erfahrungen gemacht. Ich bin damals eben halt, Gott sei es, getrommelt über die äh, Klippe rübergesprungen, weil ich es rechtzeitig erkannt habe, aber bei meiner Gründung flatterten diese Dinge auch ins Haus. Es ist äh, unverschämt, wie penetrant sowas ist. Also hm. äh, ich gönne den noch nicht einen einzigen Euro, ganz ehrlich nicht.
2: Ich bin ja immer noch dafür, dass man sich auch so eine Software besorgt und schneller ist als die. Aber okay.
1: <lacht> Kein Problem.
2: <lacht> Vielleicht bräuchte man dafür einen Sponsor, ne? ein junges ja. Startup oder so. Ja. Und dann wirklich mal so ein paar Spons Also ich kenne, kann mir viele Leute vorstellen, die sagen, klar, ich sponsor euch die ersten tausend Postkarten. Hauptsache, dieser ja. Mist hört auf. Also ja. wahrscheinlich wäre das gar nicht die allerdümmste Idee, auch wenn das jetzt nur sehr lustig klingt. Ne? Ja. Also wie gesagt, sehr spannend und ich freue mich, wenn wir haben ja leider, leider noch mehrere Themen, die sich zu erforschen lohnen. Mhm. Ja, wenn wir dich dann nochmal einladen dürfen, freuen wir uns. Ja.
1: ja. gerne. Vielleicht, ich würde ganz gerne die Gelegenheit noch nutzen, ein Wort oder einen kleinen Warnhinweis an diejenigen schicken, die wirklich vorhaben, das auch selbst zu betreiben. Es sind Strafurteile im Raum, Allein im letzten Jahr drei größere. Und wenn man sich die so anschaut, äh, es geht wirklich auch um Bandenkriminalität. Das ist ja immer nicht nur eine Person, die dahinter steckt und das betreibt. Ähm, vier Jahre Haft finde ich äh, schon ganz ordentlich. Und das ist eher im oberen Bereich dessen, was für Betrugsfälle so äh, als, äh, als Haftstrafe tatsächlich ausgesprochen wird. Also äh, es lohnt sich nicht wirklich.
2: Also ich sehe jetzt unter unseren Steuerberaterinnen und Steuerberatern, die uns hören, wenig Potenzial, dass die dann auf einmal nebenbei Bandenkriminell werden. Die sind eigentlich schon gut ausgelastet. Aber ja. es, du hast natürlich recht. Ne? Also die, das klingt ja, für, für etwas dümmere Leute klingt das bestimmt nach einer sehr interessanten Idee, die gar keine ja. gute Idee ist. Aber ja. ich mache mir bei unserem Publikum ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen, dass das jemand eine schlaue Idee findet.
1: Nein, natürlich geht das nicht <lacht> direkt ans Publikum, sondern nur, wenn der Feind mithört. Sagen wir mal ja. so.
2: Ja, das kann ja gut sein, denn der Versuch versuchen, ja, möglichst ja. viel Wind darum jetzt zu machen, ne? Ja. Das stimmt, da hast du völlig recht. Ich musste nur trotzdem ein bisschen schmunzeln bei dem Gedanken an <lacht> Steuerberater, die ausgerechnet bei so einem Müll, wo sie so viele andere Möglichkeiten haben, dann mitmischen wollen. Ja.
0: ja. Und wir werden nicht eine einzige flapsige Bemerkung in diese Richtung machen.
2: <lacht> Na gut. Ich
0: <lacht> Sehr gut, brav. <lacht> Lieber Peter, ich äh, habe an dieser Stelle immer noch, ähm, wahrscheinlich hast du es jetzt gerade vorweggenommen mit deinem äh, Appell, ähm, es ist keine gute Idee, aber haben wir eine Frage vergessen, die du gerne beantwortet hättest oder würdest du ganz gerne noch eine Frage an Carola und oder mich stellen ähm, zu diesem Thema, zu einem anderen Thema, dann wäre jetzt eine wunderbare Gelegenheit dafür.
1: Also von meiner Seite aus jetzt keine Fragen. Wie gesagt, ich kann es nur anbieten, unsere Expertise, wenn es darum geht, irgendwo Warnhinweise zu lancieren oder vielleicht auch wirklich in diesem niederschwelligen Bereich da schon einzugreifen, um zu sagen, Leute schaut, ähm, hat das Ganze überhaupt äh, seine Berechtigung? Und wenn sich Leute da auch direkt an uns wenden wollen, sehr gerne. Ja,
2: super, vielen Dank.
0: Dann bedanke ich mich
1: ganz herzlich bei dir.
0: Das war sehr spannend, das war sehr lehrreich und äh, hochinteressant. Interessant. Ich äh, bin mir ganz sicher, dass wir uns zu einem anderen ähnlichen Thema nochmal wiederhören. Ich glaube, das ist, äh, wird auch großen Anklang finden. Ähm, ich wünsche dir, und ich glaube, ich spreche auch im Namen Corona, ähm, wunderschöne Ostern. Erhol dich gut, entspann dich. Und äh, ich weiß, das Böse schläft nie, aber man kann genau. ja mal ein paar
1: Tage Urlaub machen. <lacht> Alles Gute für wenige Tage. Danke. Danke für die Einladung, hat mir sehr Spaß gemacht.